0: Rita 妈妈秘密关系 Keep Secret， 欢迎来到我的秘密小房间。一个女人的日常中要维系着多少关系？亲子关系、夫妻关系、家庭关系、职场关系，还有性，没有关系。疲于应对这些关系中，你仍然保有自我吗？在没关系的时候，也要记得跟自己打好关系。大家好，连假过后，各位妈妈还好吗？当每次放连假的时候啊，其实一直陪伴孩子很幸福。可是当我们遇到呃教养当中的挫折的时候，我就会觉得哦，为什么连假这么长，我都没有时间可以好好的做自己的事情。今天呢，最主要是因为孩子而在阅读一本我觉得非常棒的书，这本书叫做《养出内心强大的孩子》。呃，也是因为这本书，所以让我呃有了很多新的启发。它介绍了很多不同面向的课题，包含我们现在最担心的小孩到底该不该在某个年纪使用三 C， 还有就是我们怎么样放手让孩子自己成长，长成他们自己的样子。类似这样，我觉得这本书不难啃，非常的浅显易懂。而且这本书的作者，我想要特别介绍，他叫 e a s t e r w o j e s s i e k 他是一位加州帕拉奥托高中的老师。帕拉奥托在加州的哪里？西谷。所以呢，他是西谷里面很多天才的小孩子的老师。因为他是一位高中老师，他自己也非常的成功。大家以为他就是呃传统的美国白人，在给你一些白人思维？他不是，他是一位波兰裔的第二代。在他自己的过程，呃的成长背景是让我最欣赏的部分。他的父亲给他的教养完全有别于他给孩子的教养。他三位女儿都非常的优秀，最优秀的女儿是 YouTube 执行长 Susan。其实我觉得教养书最重要不是你一本一定要把它啃完。当你今天这个廉价受到了哪方面的挫折，比如说小孩子，呃，开始跟你有一些信任的危机，他骗你什么的，你就翻到那一章节，好好的把它读完，绝对会对你非常有帮助。这本书当中最棒的一句话就是：教养也是让自己变好的契机。当父母的一大回报，就是我们能成为更好的人。有时候虽然充满考验且令人挫折，我们必须对抗常年养成的观念跟习惯，也必须面对自己身上自己都不这么喜欢的面相。那在这句话当中呢，就是有呃，我们有感受到了我们的父母是谁。不定义了，我们今天能成为谁？但是我们也知道，如果今天我们给孩子什么样的教育方式，有可能影响他会成为一位什么样的人。然后呢，在这本书里面呢，我呃很有感触的是，他在聊到有关于心态、成长心态跟定型心态这两种心态。今天我们的主轴呢，就是来谈谈什么叫做定型心态。什么叫做成长心态？因为这本书，所以我就是对这两个心态产生好奇。我上网去搜寻，而发现了原来心态这本书来自于这一本叫《心态制胜》的书。这本书老实说不好啃，所以我们今天来聊到的面向就只有它针对于父母。师长教练怎么样在孩子身上建立正确的心态这个部分？那当然，他提到了很多有关于企业啊，还有一段人际关系，比如说你在失恋的时候，你应该有什么心态？这本书也可以帮助到你。那什么叫做成长心态？什么叫做进行心态？成长心态的人相信成功可以透过努力而达成，失败不应该是放弃的理由。有成长心态的人，他们从小到大养育的过程，多半是因为受到经由努力而来的赞美，而不是因为聪明。所以，我们小时候有没有常常听到“你这个小朋友怎么这么厉害，这么小就可以记住很多电话号码”？或是说，哎、欸，你好聪明哦，哦，长大一定很聪明。或是我们小时候看到有一些小朋友功课很好，前三名啊，我跟你讲啦，他妈妈是老师，学校老师。哎、欸、他琴弹得很好啊，他妈妈就钢琴老师啊。定型心态的人会觉得，天生的资质决定一切，这些事情都是因为他天生与生俱来的。好，成长心态的人呢，却不这么认为，他知道。人格特质有关于你的智商啊，你的智力啊，都是可以透过努力而养成的。呃，神经学家呢，在近期也证实了这个观点。我们都知道，我们终其一生使用我们的大脑，可能只用了就是不到百分之三或者百分之五的区块。所以这个观念就告诉我们说，大脑是一块需要受到训练的肌肉。不管你是不是这一方面的天才，或是你有没有拥有这样子的基因。所谓的你有没有拥有这样的基因呢？就是说，哎、欸，有些人他天生就有一手好牌，哎、欸，他就是基因好啊。但是呢，科学家发现哦、喔，今天一对双胞胎，如果其中的一位双胞胎，他是经由比较高教育的养父母所养育长大，他的智商竟然会比他在留在原生家庭没有受过高开发教育的小孩子，他的智商会来得高。科学家还在在此同时发现，人终其一生，他的学习能力跟他头脑发展的潜能远远大于他们的想象。每一个人都有与生俱来的基因，人会因为基因而造成性格跟资质或许不同，但是没有人可以预测一个人的真实潜能。所以，我们中国人常讲一句话，叫做“勿妄自菲薄”。所以，就是哎，我觉得其实蛮有道理的。妄自菲薄就是你定义了你自己是谁，所以你会不会去做其他方面的尝试？一个人怎么可能可以预知说，这个人在受到多年的训练跟努力，还有他投注相对的热忱跟挑战的勇气之后，他能够成就什么？那你们知道吗？大文豪托尔斯泰。跟达尔文，他们在年轻的时候，其实他们被视为资质普通的孩子。所以，你如果相信今天重要的素质可以透过培养而发展而成，这种信念会让你产生学习的热情。成长心态跟定型心态，我们在生活当中可以透过什么样的方式来养成？首先，就是关于认可这件事情。你知道父母的语言会对孩子散发出很重要的讯息，孩子们都喜欢被赞美啊，尤其是今天当他们的天赋受到赞美的时候，那是一种哦，好像我很特别，我跟别人不一样，我特别的光彩。但是这只是一时的，一旦他们需要遇到阻碍，他们的信心可能会因为他们长期以来只受到才智跟聪明的赞美而从窗户飞走。为什么？因为他们会害怕别人发现自己其实并不聪明。比如说，你散发给孩子的赞美的讯息是说：“啊，你学得真快，你很聪明。”在孩子的心里，他会有一种不安全感，叫做“万一今天我需要特别的努力，或是万一今天这个科目我要准备好多天，那是不是代表我不够聪明？”另外一个，是哦，我们常常讲说：“哦，那个小朋友有啊，他连假都出去玩啊，他都没有什么准备啊，就考九十几分。”这样的小孩会怎么样定义他自己？如果我考差了，就代表就算我今天很努力，我也不会被认可啊！因为我今天是因为我没有看书我才考高分的，那我今天看了书考高分就是理所当然。父母的赞美会形塑孩子的心态。这本书里面，其中呢，就是让我觉得非常非常震撼的是，有一位哥伦比亚大学名校的学生在回忆他的过去。他说：“我记得我的才智经常受到赞美，而不是努力受到赞美。渐渐的、稳定的、潜移默化，我发展出一种回避困难挑战的心态。重点是这种情况延伸到学业以外，就连比如说运动性质或是情绪性质的挑战一样。我最大的学习障碍就是我倾向把表现反映为特质。如果我没有办法立刻成就某件事情。”我就会回避他，我会藐视他。比如说，我在学业上有很好的成绩，可是我觉得我运动天生就没有比那个肌肉长得很大块的人厉害，我怎么可能游得比他快？类似诸如此类的反应，他会去回避，他会觉得说，这天生就不是我我能够做到的事。最大的学习障碍呢，就是把表现视为哦，我我今天能够得到这样的表现，是因为我有那样的特质，我可以做得到。父母认为呢？哎，我觉得我今天赞美，这是一个非常甜美的事情。就是，啊，当他今天遇到挫折的时候，你只要跟他说：“你一定可以的，你很聪明，你一定做得到。”可是你觉得你这样子可以赋予他很久的信心吗？这就像是一份从我们而来的基因礼物，就是我给你的基因，你很聪明，你放心。可是其实这不管用，以外还会造成反效果。小孩碰到困难的事情，或是遭遇任何不顺遂的情况，他们就会对自我产生怀疑。成长心态相信智力是可以透过发展而成的，所以你今天可以透过学习，你想要学习什么，然后你就会倾向。今天你遇到挑战，你会拥抱挑战；然后你面对挫折的时候呢，你不会放弃，你仍然会努力不懈继续，而且你会把努力视为必经的道路。批评当中，你会可以学习到改进自己的能力，然后你可以从别人成功的这件事情得到启示与激励，而且你特别喜欢那种曾经失败过很多次的人，他怎么样成功的故事。结果是他们不断会攀升到，就是更高的成就，甚至不断的突破自我。定型心态的人呢，在我们以前被啊养、呃、成的教育环环境当中很常见。他们相信智能是固定不变的，因为他是谁谁谁哦，在国小的时候他是谁谁谁的小孩，他是哪位老师的孩子，所以他当然会很聪明啊。对于你能够显得很聪明的方面，比如说，哎、欸，你很会背电话啊，你很会，就是这些小事情当中，你很想要在你爸妈面前显得你很聪明，可是你在面对挑战的时候，你会倾向。这个我不行，我我怕被别人评价，所以我会避开挑战。那遇到一点点小挫折，你会觉得哦，我不要了，我我没有办法我，我要放弃。那努力呢？你只会觉得我再努力就会显得我看起来很笨拙，我没有用啊。那面对批评的时候呢？我会忽略这方面的批评。比如说有人告诉我说，哎，我觉得。呃，你已经很努力了，可是可能在运算这这种类型的题目上面呢，你可能要去多尝试一点。那他就会说，我不要，其实我再怎么算也不会有那个考一百分的人还厉害。那面对他人的成功，你会觉得都是他拉高我们班上的水平。就本来我98分已经是第三名，可是今天有一个人，他就是很厉害，会考100分。这是我呃生活当中最常有人就是打电话，或者说我们聚会的时候的聊天，就是说我的孩子对什么东西都三分钟热度，他什么东西都不想学啊、哦！真的、哦，嗯。哦，你的小孩好棒哦！为什么他可以这么棒？其实很多小事情不，不不是呃，代表说今天只有很大的事情，你才有办法陪他面对挫折。我记得我自己的小孩子呢，他第一次跟我说他想要参加小提琴比赛，那他的动机棒的简单，因为他们学校呢，如果你今天在校位得了一个奖杯，然后。校长就会上台，再把那个奖杯再颁给你一次。重点是在全校同学的面前。好，他今天跟我说：“妈妈，那你觉得我有什么东西可以去比赛？”然后我就说：“嗯嗯、呃，我不知道哎、欸，那你就先想说我有什么东西绝对还是不要拿这个参加比赛好了。”然后他就开玩笑跟我说：“妈妈，我觉得画画可能先不要。”那我就会告诉他说：“好，那我们现在来思考看看，什么东西是你真正有兴趣的？透过努力，然后让自己更好。”他就跟我说：“好，那妈妈，我们来报名小提琴比赛好了。”所以呢，在去年的呃年初的时候，我们就报名了一个。比赛，可是其实那时候我我的小孩子才真正的就是呃养成规律呃去练琴啊，或是说上课比较固定，因为我们以前在这个疫情以前，我们都会出国去玩嘛，那常常一出国就是两个礼拜，所以课就很长，就是翘课啊这样子。那他跟我说，啊，参加小林比赛的时候，我们小林老师帮我报了一个全国性的比赛，所以他的。嗯，難度其实是算比赛，呃，音乐比赛当中等级比较高一点点的。那我们第一次参加比赛的时候，我儿子就觉得，哦，我就是每天练啊，就一样啊，就是我就照我，呃，照我平常练的习惯，就一个礼拜可能拿出，呃，拿出这个谱，那。视谱之后呢，就开始慢慢的背啊，慢慢背背，一天大概就是练了半小时啊。有时候学校很忙啊，几天啊就没有时间，就这样。然后就这样子，我们迎来了我们人生，就是呃，我儿子人生的第一场比赛。他在那场比赛当中，我觉得我非常的感动的部分是，是我看到这些孩子，大概参赛的人有二十个人左右，然后我看到每一个小孩子上台，一个。一个错误都没有出的，把这件事情表现出来。那包含我的小孩子也是，他就是哦，没有出错，然后就完整的把一首四分钟的曲子拉完了。可是我当下出来的时候呢，他当然就是很紧张嘛，中规中矩，然后可能在音乐性啊，或是在动作什么就很僵硬。那他反正比赛拉完之后呢，啊，就想说妈妈，我觉得没关系啦，反正我就十名就好了。然后我就说，哦，对啊，可是八十三分好像可以进一个总决赛、欸，你不想吗？我不想啦，我不要啦，我不要，就一个就好了，我才不要比两个比赛。后来呢？好，就是习惯性有一点想逃避嘛，后来结果分数出来了，然后呢，我就从第十名左右开始找，因为。他在练习的过程当中，他有去问他老师，他说：“老师，你觉得这样我可以得第几名？可以得第几名？”因为他只关心前十名就有奖杯，他就是为了那个奖杯而要去比赛啊！啊就，就就是没有那个奖杯，他怎么上台被校长颁奖，对不对？他就我就从前十名开始找，十九八，我在第八名找到他了啊，第八名，然后就看，哎、欸，你的分是我八分三分，哎，所以你有参进，你你有办法晋级总决赛，然后他就跟我说啊。真的吗？我好开心哦、喔！我所以我和奖杯妈，我奖杯吗？就开始就是在关心奖杯在哪里这样。我就说哦，奖杯，然后就诶，一、欸、到十名的奖杯一样大，作、欸。哎，大概这么高吧。就是第八名，我就说哦，第八名奖杯跟第一名一样大作、欸’。然后他就跟我说妈妈，那我就把奖杯这样转过来拍照，然后大家就不会看到我是第八名。那这个经验之后呢，他就开始问我妈妈，那我要总决赛，那妈妈总决赛。有几个人进总决赛？我就说哦，好像就是你第八名都进，然、啊、至少也有八个吧。然后说，那如果下一次还要奖杯，那我要第几名才要奖杯？我说，哦，下次的奖杯好像是分数某一个分数以上，它会有一个东西叫金奖，只有那个东西有奖杯哦。就算你是第一名，但你分数没有，但还是没有。然后呢，他就跟我讲说，妈妈，我想去问问看别的小朋友都是怎么样。可以得到很好的成绩。我说你问我我不知道、欸，哎，那我们要不要问问小提琴老师，他的第一名的学生练习的时间会需要多久？这就是小孩子遇到挫折的时候，他会有两种倾向：一个是他会有一点点感觉，一生悬命的想要去试试看；，另外一种就是他觉得算了算了，太难到我不想踩高，我就直接放弃就算了。那我很开心呢。他当时给我的回应是：“妈妈，我想要去问问看，因为问问看不花力气嘛，你又还没有开始练。”然后他就真的去问问了别人。那大概第一名的小朋友平均练习三到八小时，这真的是他得到的数字，就是确切的三到八小时。我们两个就开始思考说：“啊、哦，怎么办？三到八小时，你下课都几点了？哪里来的三到八小时？”那。我就鼓励他说：“没关系，我觉得今天，呃，你可能没有完整的听到其他小朋友他们拉琴的状态是什么。可是呢，对我而言，妈妈感受到的是，我觉得其实我第一件事情，我感受到他们非常的努力哦。因为你要练到非常的熟，你才有办法把你自己的感情放进去啊。叫我自己的钢琴老师也告诉我，今天要弹的有感情，要怎么办？”其实就是熟练，因为你唯有熟练的时候，你才不会慌慌张张的在那边找东找西。那熟练就是靠努力而达成的。这些学习不是透过天赋而来的，而是透过努力而达成的。在努力的过程当中，我们怎么样表达，就是肯定他们努力这件事情。你可以对他的选择跟兴趣表达关心，而且我们可以去请听说：“哎、欸，今天你。”要怎么样让自己走向一个成长导向？就是你要告诉他说，其实过程比结果更重要。行为研究治疗期刊的一篇研究发现，父母会表现出一些很焦虑的行为跟思考模式。小孩对于课业、考试性或是比赛的项目，他也会出现很焦虑，甚至有逃避的行为。那小孩子是经由父母而学习情绪管理。孩子是你的镜子，他不管是好是坏，他一律会反应。所以以我儿子来举例呢，我们就开始来检讨。第一个，我们练琴的时间并不够，所以我们没有办法经由熟练而达到我们真的可以透过这个音乐表达情感。那所以我们做出实质上的改变是什么？就是我们提升每天练琴的时间，同时你可以激发孩子对努力的热情。就是说呢，其实。你勇敢的可以接受决赛的挑战，我已经觉得你非常的棒。那我会跟你一起努力。然后呢，也不要在言语上将其他人的成功视为理所当然。比如说啊，那个第一名的小朋友哦，哦他就是弦乐班的啊，所以他一定这么厉害。不可以把别人的努力视为理所当然。除了不要拿自己的孩子跟别人比较以外，最不应该反映的就是我们焦虑的心态。因为当你今天很焦虑的时候，你完全视他的努力为无睹，你觉得哦，这个就是一个我们刚刚说到的定型心态的人会这样，你会焦虑他的表现。可是今天我们都知道，表现不是一种人人格特质，表现是透过努力可以学习而来的。我们没有办法陪着孩子面对一生中所有的挫折，因为我们希望就是说他在纵使遇到很不顺利的,的情境的时候，他都有恒心可跟毅力可以坚持下去。大人都知道啊，就是你必须非常努力才才可以看起来毫不费力。所以小孩子比大人更最珍贵的一个能力，就是他们有。勇于犯错的能力，我们怎么样可以避免？经由这样的错误当中，你学习到什么？不要去否定他，不要对他讲出非常负面的话语，就是说连名字都忘了写，你最好得零分，不要就是传递这样子的负面情绪给你的孩子。如果你今天想要，给孩子最棒的一份礼物，不是去赞美他的聪明才智，你是要去教导他，你怎么样去接受挑战，从错误当中去引发你对很多事物的好奇。像很多小孩子对昆虫，或是对火车，有没有？小时候我儿子嘛，并竟是男生，他就会对这些事情非常的好奇。我觉得这本书里面讲得很好，就是说让他变成某些呃小事物当中的专家。当你今天没有办法让小孩子激励他，你没有办法有那个能力去激励他，可以努力的学习一个才艺，或是真的准备开始努力，你从小事物开始鼓励他的努力，而不是鼓励他的聪明。孩子如果可以享受努力的过程，他其实一生当中他就会去寻求新的挑战，他也会持续的学习。我自己在。重获自由，就是带大了两个孩子，然后他们自己去上课之后，我觉得我很高兴自己跨出了我的舒适圈，然后去学一个语言，或是今天接受就是录 podcast 这个挑战，因为我觉得这是我给孩子做的最好的一个示范。你，你从一位母亲，然后母亲背负着教养这么这么美妙的责任。如果说你可以示范给孩子看你遇到挫折的时候的反应，然后或是你面对挑战的时候你的心态，我觉得小孩子其实可以从潜移默化当中他会改变，然后我觉得他也会成为一个你所期望的，就是不要害怕挫折的孩子。就是有一天，我记得印象很深刻，我早上就是在复习期中考，然后他很很焦虑啊，因为就是数学真的是不是很好，然后他在写测验卷，然后他写的就是很毛这样子，就是比如说遇到类似的题型，他不会。比如说现在我儿子在学时钟，二十一点四十五分等于就是这么简单哦。好，前面多了一个下午，然后呢？他写等于下午的二十一点四十五分，然后我就说，是下午九点四十五分吗？他就说不是啊，因为时钟上面写二一点四五，所以就是二一点四五。那我说，呃，二十四小时制就是因为没有分上午下午，所以才会把数字往十二之后往后加。那如果今天上面写了下午二十一点四十五分，那你就把十二再往后加二十一，那会加到哪里去呢？然后他就觉得很好笑。那当然也有遇到他那种就是 key mobile 的时候就下来哦，气冲冲哦。结果那一天正巧妈妈没有在滑手机，我在写我的法文作业。然后法文作业里面在教到的就是一个新的时态叫虚拟式，然后就是也是自己写到一个、嗯、很毛，因为我不喜欢那种没有准备，然后就要面对考试的这种感觉，我不喜欢，我喜欢充分的准备。好，然后他那天下来呢，他就气冲冲的冲下楼，就说：“妈妈不会写啦，难呢。哪哪”然后我就说：“哎、欸，好，你等我一下。”然后我就先把我自己的那一个就是老师发下来做一写完，我说：“好，我写完这一题，我再我再上去帮你。”然后就写着，他就突然跑到我旁边，然后他就开始想要念我的发文的字，他说：“哦，这个啊。呃”嗯，就是这个呃哦，这好难哦！妈妈，你怎么这么厉害？我就说我没有很厉害啊。我现在我现在学法文的这个时态，就跟你现在学英文其实 level 差不多而已。我就告诉他说，其实我也在这一个 level 当中，就是你你刚刚学完呃过去式嘛，我就是刚学完过去式，然后这个时态呢是英文没有的时态，所以它有一点比较难。然后妈妈自己也就是很需要时间写功课。然后呢，他我就看他的表情，从本来想要下来对我发脾气，然后到他就是哦好啊妈不好意思，那你继续加油哦，我们一起加油，他就上楼了。天哪，原来我无形当中就是努力写功课，不要滑手机这件事情，对小孩带来非常正面的影响。其实很多爸妈有点误会尊重的意思，比如说他今天他跟我说他要学一个新的东西，那。学习一个新的东西是要必须要付出机会成本，还有实质上的金钱成本的、啊。我会告诉他金钱的价值，还有他学习这个东西我们的付出。比如说，爸爸每个礼拜必须要开车载你到很远的地方，我们来回需要花两小时的时间，这两小时的时间都是我们全家一起陪着你去做这件事情的。还有就是你的学费现在是一个小时多少钱？我会告诉他，因为我觉得。我尊重你的兴趣，你的选择，不代表这是一个无上限，你可以完全就是呃滥用的权利。今天你跟我说你要学一个东西，那以我自己举例，就是小提这个东西蛮好的，小孩子他们都是用成长型的，不是全琴尺寸的琴，所以呢，他们的尺寸从呃，我儿子学琴的尺寸从八分之一。8, 然后到四分之一，然后再来是二，他现在换到了二分之一。我在小时候曾经陪他练琴，练到真的牙痒痒，真的很想要一把把他从就是把他头给他揉一揉起的时候，我真的就是告诉我自己，好，我要制定一套准则，就是我怎么样从尊重你，你选择你的兴趣，到你可以要告诉我，我要在帮你付出些什么的时候的一个。一个对等的关系，我就告诉他说：“你可以选择不要学这个东西，在你换琴的时候，好，这听起来像是一个不是很遥远的目标。就是如果今天真的学不下去了，妈妈说我可以停止，但是只有在我换琴的时候，我可以做下一个决定。就是你必须引导他们做选择。”他们自己做出来选择有兴趣的事情，你帮他们设定的标准才是有用的哦。你没有办法逼他们在没有兴趣的时候，就是去追求出类拔萃啊，或是追求哦很厉害、很卓越，这是没有办法的。他在一次一次的尝试的过程当中，其实我就后来就告诉他：，今天你从不会走路到学会走路，其实不会到会是人生中最简单的一件事。可是你从好到优秀，或是你从好还要再更好，这当中包括了一次一次的挫折跟失败。我觉得这本书非常棒的是说，它不止。再让我可以引发我对成长心态跟定型心态这种两种比较二分法、二分为一法的心态的探索。然后呢，它当中其实呃，对于讲到很多恒毅力，就是当你今天的小孩子已经跨越了没有兴趣到引发他的兴趣学习一样东西，到面对挫折之后，你怎么样保持呃持续不断的热情，然后怎么样引发他的恒毅力？身为父母是一个。最需要透过学习而自我追求、自我成长的角色，因为当你今天如果都觉得别人的孩子他的呃优秀与否都是基因注定的，你没有办法用对语言去引导你的孩子，那你有可能会落入你自己在成长过程当中，你其实自己都不喜欢面对的这样子的评价，然后或是这样子的定义，然后让你没有办法超越你自己。这本书的作者可是 YouTube 目前执行长 Susan 的的妈妈哦，所以我就是很推荐大家一定要阅读的。是科技是家长最常问我的一件事情，父母的担心不无原因。2 0 1 7年研究指出，青少年忧郁症与自杀率与萤幕使用时间成正比。这是现代人的危机，人们都必须学会控制。在此分享我的科技实践，希望有帮助。我觉得他的科技实践很有帮助的是呢，他提前的告诉我们为什么现在的孩子因为三 C 而去自我否定的程度很高。那可是不使用三 C 为。其实对于他们的未来是没有帮助的。你必须了解他，你才有办法控制你的心态，不要被他影响。第一个，陪孩子一起拟定计划，而不是你帮他定规矩。你先信任他，给他这个东西，让他拟定自己的计划。你不要帮他定说，呃，我觉得每个礼拜天用三十分钟。那这不是，这是你定下的规矩是没有理由的。但是他说出来他的原则，你可以。借此培养你们之间信任的关系。第二个，吃饭的时候不用手机，不论在任何地方，你知道吗？ 2 0 1 8年的研究显示，用餐时手使用手机的受试者，他会比较容易觉得焦虑。今天他也感觉不到食物的美味。第三个，就寝时间过后，比如说九点该睡觉，大人常常犯的就是九点该睡觉了，躺在床上没事，手机就在旁边，就在划手机。那这对儿童非常不好的原因，是因为呢，呃，小孩子的脑部他们正在发育，如果今天没有办法有充足的睡眠或是安稳的睡眠，他们没有办法脑部就是没有办法成长。那还有呢，你对幼儿要呃善尽督导的责任，他从四岁的时候其实就可以开始使用某些手机上的功能，比如说打电话给爸爸妈妈报警。那你可以跟孩子示范如何打电话求助，他们其实很聪明，只要你够信任，他们一定学得会。然后遇到家族旅行或是像廉价的时候呢，参加社交活动，比如说我们带孩子参加班聚班游，我们就不要在他们面前使用手机，因为这样子的。状态会让小孩子也会非常想要跟你抢这只手机。那第六个，对你幼的孩子，家庭的家人的管控是必要的，但是八岁就可以让他学习自我控制。你可以跟他定下约定，如果他违反了跟你之间的约定的话，那你就要有恢复你的管控的权利。还有呢，家长应该以身作则。如果你在使用科技产品的时候，小孩子对自己定下什么样的规矩，你自己也要做到。很多家长都觉得我在度过 family time， 但是你手机就都不放下、啊，那这是什么 family time？ 其实小孩，我我自己有感觉到说，当我今天嗯、呃、在回来的讯息啊，或是我自己在打我自己的贴文的时候，我女儿的情绪常常都会比较浮躁，或是她常常都必必须要透过很大声，然后引起我的注意。那你常,常会觉得说，你干嘛对妈妈那么凶？你是不是呃，你是不是对我乱发脾气？类似这样。第八个。跟孩子讨论，我觉得这非常重要。哪些照片可以拍摄，哪些声音可以录制？其实小孩子有时候并不知道，你在网络上做过的每一件事情，不管你是透过现实动态，或是你是透过任何的媒介，甚至你今天拍下了妈妈上厕所的照片，它都有可能上传到云端，有一定会留下数位的足迹。你要。在孩子呢，在使用社群媒体的时候，你要跟他确定哪一些内容是他确定这一辈子都会想跟全世界分享，你也会引以为傲。所以呢，你自己家人家长要以身作则。有关于孩子，比如说包尿布啊，然后或是说露出屁股啊的这些照片，可能在某一个年纪当的时候，你就要停止了啊、呃。孩子可能有一天没有办法理解妈妈为什么当初这样，我可能不喜欢那这。这就是他没有受到尊重。第九点，我觉得跟第八点一样重要的是，你要解释网络霸凌的意思，你要协助孩子理解，那不只是对别人有负面效应，有可能今天你在网络的一句话，也可能会伤害到你自己。其实小孩子呢，他们分不清楚。幽默感是什么？他们正在学习幽默感，所以小孩子常常会把很严重的事情当成一个笑话。你要教小孩子辨别幽默，很不容易哦，因为你必须要告诉他说，好了，我不喜欢你拿这个东西开玩笑，我不喜欢拿这件事情开玩笑。可是你可以跟他一起欢笑，但是你要告诉他界限在于你不要嘲笑别人，嘲笑跟玩笑是不一样的。第十点，教导孩子不可以透露自己的个人讯息。但是家长自己也要做到，就是嗯，不要在网络上就是散播别人或是自己相对私密的个人资讯。那我觉得这一本书呢，就是推荐给你们，希望大家都可以从阅读中成为更好的自己。今天的节目就到这里，然后我自己也在学习，就是啊、呃，看评价的时候，我希望。今天啊、呃，你们给我五颗星、四颗星、三颗星，我都可以接受。希望你们真的留下宝贵的建议。我希望留下呃比较两星评价的人，你们可以告诉我为什么。我也很想要从中真的成为一个可以对你们听 podcast 有帮助的人。谢谢。